0: Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o pewnym temacie, który przyszedł mi do głowy całkiem niedawno i gdzieś cały czas chodzi mi po głowie i nie może wyjść. Więc chyba to jest ten powód, że po prostu muszę się z nim podzielić. Mianowicie wracając do poprzedniego tematu, gdzie mówiliśmy o kwestiach e, radek przez internet, przez różne aplikacje to jest taka sprawa, o której wydaje mi się, że dosyć mocno no wszyscy zapomnieliśmy. Przynajmniej większość z nas o tym zapomina. I tak ostatnio myślę, że randkowanie przez neta moglibyśmy trochę porównać do rozmowy kwalifikacyjnej. A zaraz powiem dlaczego. Między tym też chciałabym poruszyć takie dwie rzeczy, które gdzieś tam usłyszałam od moich znajomych i których chciałabym coś yy, przekazać i myślę, że to jest takie dosyć wartościowe. Ogólnie rzecz biorąc, sama ostatnio, dosyć niedawno, brałam udział w różnych rozmowach kwalifikacyjnych. No i też randkowanie przez neta jest mi dosyć no, znane. No i trochę to jest tak, że jak zaczynamy z kimś tam rozmawiać, kto do nas napisze, my do kogoś napiszemy, no to się przedstawiamy. No i taki standardowy zestaw pytań, bo nazwałabym to już bardziej zestawem pytań, po prostu pada, wiadomo, pierwsza rzecz co tam, to już tam mniejsza z tym, ale kwestia tego, co robisz. Gdzie pracujesz? W jakiej firmie? a Fajna ta firma, czy, czy nie fajna ta firma? Co robisz poza pracą? Więc na rozmowie kwalifikacyjnej mamy pytania odnośnie, no przedstaw nasze swoje doświadczenie zawodowe, tak? Opowiedz nam coś o sobie, ale kwestiach tych zawodowych, więc też opisujemy, co robiliśmy wcześniej. No i to jest taka już pierwsza segregacja tak naprawdę. No tak i tak na rozmowie kwalifikacyjnej, po pierwszej e, takiej rozmowie mamy zazwyczaj jakiś kolejny etap. I albo się tam zostaniemy, albo nie. No i tak jak w tej krótkiej, powiedzmy, ankiecie na takich portalach, jeżeli ktoś komuś e, odpowiadamy, jeżeli chodzi o naszą pracę, wy, wygląda ona w miarę spoko, no chyba, że też osoba na to patrzy w inną stronę, ale zazwyczaj, no wiadomo, albo nam pasuje, albo nie, no to Albo piszemy z tą osobą dalej, wchodzimy na kolejny etap, albo po prostu dajemy jakiegoś unmatcha, usuwamy, znikamy z przestrzeni. No generalnie nie wiem, jakie wy macie odczucia, ale mm, jakby e, aplikacje randkowe dają nam taką możliwość przebierania naprawdę w tak wielu osobach, w takiej ilości, że naprawdę możemy sobie wybierać po prostu totalnie wszystko, Wiadomo, że to, to, co widzimy przez internet, tą osobę przez internet, jego profil tak naprawdę trochę y, patrzymy się już bardziej przedmiotowo niż na o, jaka to może być osoba, tak, no i przez internet też y, nie do końca taką osobę poznamy. Możemy mieć jakieś pewne wyobrażenie tego, jaka ta osoba może być, i te wyobrażenia naprawdę potrafią być totalnie mylne. Czyli na przykład wydaje nam się, o Boże, ta osoba jest jakaś dziwna, ma dziwny opis, ma dziwne zdjęcia, dziwnie się z nią rozmawia, nie wiem, pisze jakieś same kropki na końcu zdania, bo nie używa jakichś liter o, e, ci, nie używa przecinków, interpunkcji. No to nie wiem, może dla nas to być już po prostu jakieś dziwne. No i wtedy, o, to nie wiem, będziemy spisać z taką osobą i nara. A tak naprawdę po drugiej stronie może być tak mega zajbista osoba, no ale no nawet nie zdążymy tego poznać, nie, więc to już jest trochę inna kwestia. No i powiedzmy, że gdzieś tam przeszliśmy do drugiego etapu. No wiadomo, że w tym pierwszym etapie też jest różnie, bo albo ktoś wychodzi z propozycją od razu jakiegoś spotkania, albo też chce taka osoba troszeczkę popisać z drugą osobą i zobaczyć w ogóle, czy też pisze nam się dobrze. Co w ogóle z kwestią pisania, no to też jest to dosyć taka sporna sprawa. Bo to w jaki, Nie wiem, no macie znajomych rozmawiacie z nimi na żywo, znajomy w pracy. No i potem jak ta osoba, nie wiem, trzeba się z nią skontaktować jakoś przez Messengera, trzeba jej coś tam napisać, no i pisze do nas jakoś dziwnie. I czy ona w rzeczywistości jest yy, też taka dziwna? Może faktycznie pisanie pasuje do tego, co się jest na żywo, ale to jest jakby totalnie ciężko określić człowieka po tym, jak po prostu jest nauczony pisać albo po prostu nie lubi pisać i tego nie robi. No trochę, trochę coś innego. No i to już jest ta decyzja o tym drugim etapie. Po tym, jak się pisało, albo ktoś po prostu zgodził się na takie spotkanie na kawę, przechodzimy do kolejnego etapu naszej rekrutacji. No i udaje nam się powiedzmy spotkać, o ile ktoś, druga osoba nie udało się jej dotrzeć na spotkanie i na przykład nie, nie dała nam takiej informacji, że na taką rozmowę rekrutacyjną, rekrutacyjną nie przyjdzie. Albo dostaliśmy SMS-a, że na umówione spotkanie coś tam wypadło i, i się nie udało. No, ale jak już się nam udaje, nie wiem, no to też trzeba wymyślić, co by tutaj można było zrobić. Czy to jakaś kawa, czy to jakiś spacer, wino, driny, albo jak to kiedyś ktoś napisał. Um, można się spotkać też na film pod kocem co jakiś czas. No i tam wiadomo, zadajemy sobie jakieś pytania. Lecimy z drugim etapem. Trochę już jakieś takie głębsze informacje, jaką rodzinę, jakie masz stosunki z rodzicami, jakie masz, masz rodzeństwo, masz nierodzeństwo, co robisz po tej pracy, czy twoje zainteresowania będą takie same jak moje zainteresowania, czy mieliśmy jakieś właśnie wspólne zajęcia, czy bardzo się różnimy, w jaki sposób patrzymy na świat, czy jesteś osobą energetyczną, czy jesteś taką osobą spokojniejszą. No i oceniamy się przez pryzmat tego właśnie, co byś mógł mi dać. No i po tym drugim etapie, tak jak na drugim etapie rozmawiamy na, na rekrutacji już z osobą, jakąś, jakimś menadżerem, jakimś dyrektorem, jakimś takim ważniejszym stanowiskiem w, w pracy. No i też wiadomo, że zadaje nam podobne pytania taka osoba na, na drugiej rozmowie rekrutacyjnej. Gdzieś tam weryfikuje nasze doświadczenia, trochę innego typu pytania, trochę nas sprawdza pod kątem tego, co mielibyśmy robić, y, jakieś może stęki sytuacyjne, y, jakbyśmy się wpisowali, wpasowali w, w stanowisko. No i później jakiś feedback. Czasami jest tak, że już po drugiej etapie y, jest ono jakieś konkretne decyzje, no ale czasami jest tak, że jest jeszcze kolejny etap, jest jakiś trzeci, konkretny, podsumowujący, więc po takim spotkaniu też, y, wiadomo, idziemy do domów, no albo ta osoba się odezwie do nas, albo nie, albo my się odzywamy, no i jakiś pozytywny feedback, albo może niepozytywny, albo w ogóle nic nie piszemy i uciekamy w drugą stronę, bo totalnie nam e, taka osoba gdzieś tam nie pasuje pod nas. No i później jeżeli feedbacki są obu obydwu stron, na przykład pozytywne, no i to może można by było spotkać się kolejny raz. No jakieś tam pisanie w międzyczasie, wiadomo. No i później decyzja o tym, czy można się spotkać, czy nie. Tak jak decyzja w kolejnych etapach, czy przychodzimy do ostatniego etapu, czy też yy, nie. No i też wiadomo, w pracy na rozmowach kwalifikacyjnych pytają też, co my, yy, czego my oczekujemy od pracodawcy. Yy, no i tutaj to taka kwestia sporna. Myślę, że na rozmowach kwalifikacyjnych wiadomo, no, starają się być otwarci i szczerzy, ale też nie możemy nie wiadomo polecieć yy, z jakimi wymaganiami. Jeżeli chcemy dostać taką pracę, to też musimy utrzymać jakiś pewien balans. Tak jak ostatnio, nie wiem, czy miecie takie doświadczenie, ale bardzo często teraz jest tak, że jeżeli chodzi o wymagania finansowe, które gdzieś tam nas firma pyta, no to jest pytanie, ile chciałby pan zarabiać na takim stanowisku? Nie, że jesteśmy, dajemy tyle i tyle, no i tyle jest prowizji, okej okay, czy nie okej, okay? tylko ile chce pan zarabiać? No i później jest konkretna weryfikacja, podobnie jak z randkowaniem, weryfikacja tego, kto da, będzie spełniał wymagania, ale nie będzie chciał od nas za dużo, że nie będzie miał w drugą stronę bardzo dużych wymagań. Czyli tak naprawdę nie będzie chciał nie wiadomo jakiej kasy, tylko spełnia wymagania, spoko, jest osoba, no i kasa też się zgadza, no to wybieramy taką osobę. Więc też można trochę przestrzelić się w kolano na takich rozmowach z takimi pytaniami. nie wiem, czy ono jest tak do końca odpowiednie. To myślę, że trochę jakoś trzeba by było może rozwiązać. Albo podejść pod włos i zapytać, no dobra, ale ile chcecie mi dać na samym początku, nie, więc podejść jakoś to w drugą stronę. No i powiedzmy, dobra, udaje się, jest, jest pozytywny feedback, no i spotykamy się kolejny raz, no i znowu trzeba było coś wymyślić, spacer, kawa, może coś innego. Może w jakieś inne miejsce się udać, porozmawiać, no i zadawać głębsze pytania, głębsze pytania, głębsze pytania. Żeby wiedzieć jak najwięcej, jak gdzie mieszka, co robi w życiu tak ogólnie. Na początku jak wyglądały związki, już bardziej takie sprawy, kto z kim zerwał, dlaczego, kto, jaką przyczynę, czy ktoś kiedyś kogoś zdradził, okłamał. No i wiadomo, że tu też chcemy się pokazać z jak najlepszej strony i staram się powiedzieć jak najlepsze rzeczy. No wiadomo, fajnie jest, jak jesteśmy po prostu szczerzy i, i w ogóle się nie wstydzimy, bo nie ma sensu, wydaje mi się, nie wiem jak myślicie, ale, że opowiadać, jak na rozmowach kwalifikacyjnych, opowiadać trochę o sobie, nie wiadomo co, jak i ale rzeczywiście później, jak idziemy do pracy, no to wychodzi tak naprawdę, jacy jesteśmy. I tak samo idzie to z drugą stronę związku. Wychodzi, jacy tak naprawdę jesteśmy i jeżeli chcemy zmarnować, nie wiem, kilka miesięcy, to... Y to trochę to jest taka strata czasu, nie, więc e, czasami jest też tak, e, z tego co obserwuję i po sobie, po znajomych, e, po ludziach, że my się boimy tego, żeby być e, sobą. Żeby totalnie mieć takie podejście, że okej, okay, no sorry, ja jestem taka i taka i taka, tak, oczywiście nie, że jestem chamska i tak dalej, ale że no, to lubię, tamto lubię, to mnie denerwuje, takie miałam sytuacje w życiu i jeżeli ci nie odpowiada moja oso osobowość, to wszystko jest spoko, bo po prostu o to chodzi, że nie będziemy pasować do, do każdego tak naprawdę i każdy nie będzie pasował do nas a nie, że wychodzimy, no wiesz, no w sumie yy, w sumie to nie, no co ty, nikogo nie zdradziłam i tak dalej, a okazuje się, że na przykład coś tam z tyłu, nie wiem, sytuacja jest, była całkowicie inna, albo, że nie, no ja uwielbiam, nie wiem, uwielbiam podróże, a potem okazuje się, że yy, wyjeżdżam raz na dwa lata na jakąś tam podróż, a druga osoba tak naprawdę właśnie yy, uwielbia podróże i teraz jest taki, no, przychodzą jakieś tam sprawy, że są razem, a ja bym została w domu, no nie, no nie chce mi się... No, no i tu się zaczynają już później zgrzyty, nie? No bo nie byliśmy tak naprawdę sobą. I nie powinniśmy w żadnym przypadku udawać nigdy kogoś innego. Nigdy. Bo czasami może mieć takie podejście, że no nie do końca jestem okej, okay, tego mi brakuje, to ja muszę się pokazać trochę z innej strony i tak dalej... Totalnie nie, no, każdy jest z nas inny i to jest super, i to jest wyjątkowe. Gdybyśmy byli klonami, no to nie byłoby fanu, nie było nic, nic specjalnego, po prostu by była jakaś tak rutyna, poziom taki sam. I bycie dumnym z tego, kim się jest, to jest wspaniałe. To jest mega. I tak powinien każdy do siebie podchodzić, każdy. Wiadomo, że jak coś jest w nas, co nas denerwuje, co nam przeszkadza osobiście i my się sami denerwujemy na siebie, no to owszem, trzeba było się zastanowić, czy faktycznie to jest coś złego, czy po prostu przesadzamy i nie chcemy sobie odpuścić i narzucamy sobie nie wiadomo co. I potem sami się denerwujemy, a wcale to na przykład nie jest totalnie potrzebne. Ale wrócę do sedna sprawy o tym, czego tak naprawdę zapomnieliśmy co myślę, że to jest zauważalne. Przede wszystkim chodzi o takie coś, jak budowanie relacji z drugim człowiekiem. Tak jak właśnie mamy te etapy, spotykamy się finalnie, albo dostaliśmy pracę, no i finalnie, albo e, udało nam się coś tam, powiedzmy, spotkaliśmy jakąś fajną osobę i no może to przejdzie do związku, może to skończy się na przyjaźni, albo w ogóle pójdzie w drugą stronę, ale powiedzmy, że jakiś tam finalny efekt jest spotkania się z taką osobą. No i tak jak dostaliśmy konkretną pracę, albo nie. I szukamy dalej. Tylko kwestia jest tego typu, że dzięki temu, że mamy takie ogromne możliwości, że mamy bardzo duże wymagania, no i też wiadomo, że wymagania zazwyczaj jest tak, że rosną w życiu zawsze i mamy więcej, i chcemy więcej, nigdy nie jest dość, to tak naprawdę można zauważyć, nie wiem, jakie wy macie odczucia, ale że traktujemy się trochę przedmiotowo. Co robisz, ile zarabiasz, czy twoje zainteresowania będą pasować do moich, czy nie jest, nie wiem, jesteś nudny, nudną osobą, ktoś może powiedzieć, bo uważa siebie za niewiadomą wulkan energii i on musi mieć wulkan energii po drugiej stronie tak samo. Jest ankieta, pytania, weryfikacja, no i wtedy jakaś odpowiedź. I tak to zazwyczaj, yy, zazwyczaj wygląda. No i też jest tak, czasami takie uczucie, że wiecie, no, możliwości są ogromne, więc tak naprawdę możemy sobie przebierać, 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 przebierać. I kiedy będziemy myśleć, że te wymagania już są no, na takim poziomie, że no, kurde, no, wymagania pasują idealnie do mojej osoby i wtedy dopiero może chcemy coś więcej, nie? Tylko pytanie też takie, jak patrzy się druga strona w tym kierunku, w jakie ona, czy wiadomo, czy też po drugiej stronie będzie to samo, bo może być tak, że ona się wycofa nie? i coś tutaj będzie nie tak. No Sytuacji jest naprawdę różnie milion, które mogą się wydarzyć. Ale kwestia jest tego, że zapominamy o tym, że jednak jesteśmy ludźmi i w ogóle nie, nie wchodzimy w, ze sobą w takie jakieś normalne rela relacje tego typu, że cieszymy się po prostu obecnością drugiego człowieka. Taki powrót do podstaw. Mamy jakąś osobę, która coś tam... Przeszła w życiu, ma tyle lat, robi to i to, robiła to i to, przeżyła to, to się jej wydarzyło. Spędza sobie z nami czas, my spędzamy z nią czas i ona też zainteresowana jest naszym życiem, jest jaka wymiana zdań. I czasami jest nasze nastawienie takie, że spotykamy się z tą osobą i my stawiamy sobie takie wymaganie, że my finalnie chcemy znaleźć kogoś, nie wiem, ze związku, tak, i... Gdy jest taki moment, że o, no, nie spełnią nasze wymagania, no nie, to wpadamy na przykład w zły humor, albo nam się ktoś spodobał, a potem po drugiej stronie okazuje się, że ta druga strona nie jest zainteresowana, to mamy znowu zły humor. Bo mamy pewne oczekiwania, czyli mamy, spotykamy się z kimś po to, żeby coś dostać, żeby coś osiągnąć. Finalnie, tak. Owszem, jeżeli to jest po dwóch stronach, to jest ok, ale te pierwsze rzeczy... Czyli to, że coś z kimś robimy, że spędzamy z nim czas, że jesteśmy ciekawi takiej osoby. Że cieszymy się tym, że z kimś spędziliśmy, nie wiem, wieczór na głupiej kawie, na głupim drinu, na głupiej imprezie, ze znajomymi. Samotowe jest w ogóle mega. Czy te interakcje w ogóle gdzieś tam powstają? Też fajna rzecz jest. Jak kiedyś nie było takich rzeczy jak aplikacje randkowej, popatrzymy się wstecz, no po prostu, nie wiem, szliśmy na imprezę wśród znajomych. Tam, nie wiem, widzieliśmy jakieś interesujące osoby, które nam wpadły w oko. Jest jaka interakcja, rozmawiamy z nimi i tak dalej. I przeżywamy też różne dziwne momenty. Coś tam się wydarzy na imprezie śmiesznego, spotkamy się, nie wiem, jest jakaś głupia sytuacja, nie wiem, w komunikacji miejskiej, w sklepie, gdzieś tam trzeba rozwiązać szybko sytuację więc są jakieś takie wspólne momenty, które się gdzieś tam razem przeżywa tak jak ze swoimi przyjacielami, znajomymi, bliższymi, z rodziną. To tu to już nie jest takie ważne. Tu jest ważne to, jaki efekt chcemy mieć, bo my nie mamy czasu na to. A ile tak naprawdę szczęścia może nam dać na co dzień po prostu interakcję z innymi ludźmi? Nawet w pracy, jak są fajni ludzie, że się można z nimi pośmiać, małe rzeczy... I my się z nich tego nie cieszymy, bo my nie mamy czegoś finalnie, nie wiem, jakiegoś ogromnej naszego celu niezrealizowanego i będziemy nieszczęśliwi cały czas. I czy to nie jest takie marnowanie tego czasu? My będziemy wiecznie nieszczęśliwi, bo nie mam miliona dolarów na koncie? Tutaj mogłabym to jeszcze rozszerzyć, na ten temat zostawię to może gdzieś na później, ale można tak naprawdę w budowaniu relacji określić, rozróżnić takie cztery generalne osoby. Pierwsza osoba to jest taka osoba, która dba o interesy swoje. Tylko i wyłącznie druga dba o interesy czyjeś, nie swoje kompletnie. Trzecia osoba nie dba o interesy czyjeś, interesy swoje. No czwarta osoba powiedzmy jest to osoba, która e, dba o interesy swoje i innych. I teraz takie duże pytanie, kto wygrywa? Kto jest najlepszym typem osobowości? w tym podziale. No i ja mam takie wrażenie bardzo często, że my patrzymy się na to, żeby patrzeć tylko i wyłącznie na siebie. Żeby resztę mieć gdzieś. Że my jesteśmy, wiem, to, to nie jest ok, fajne, ale tak powinno być, że powinniśmy się patrzeć tylko i wyłącznie na siebie. I na pewno też nie jest dobre to, jak nie dbamy o żadne interesy i jak nie dbamy o to, że Dbamy o innych, ale nie dbamy o siebie. To też nie, nie jest tak do końca ok, bo żebyśmy mogli dbać o innych, to też musimy zadbać o, o siebie, tak? Jeżeli nie jesteśmy, nie wiem, psychicznie e, dobrze w danym momencie, no to też ciężko nam jest pomóc drugiej osobie. Ale też podchodzenie do tego, że pomagam komuś tylko i wyłącznie po to, żeby coś zyskać też nie do końca jest ok, ale ogólnie są takie badania, które potwierdzają, czy właśnie najlepszym typem osobowości jest ta, która Dba o swoje interesy i dba o interesy innych. I to, to jest właśnie troszeczkę na, taka podstawa budowania relacji. Ogólnie, że my dbamy o kogoś i ta osoba też ma chęć dbania później o nas. Tylko, że czasami jest tak, że właśnie przechodzi ta szala na ten moment, kiedy my po prostu robimy coś dla kogoś po to, żeby coś mieć dla siebie. A fajnie by było, gdybyśmy potrafili i czy w ogóle potrafimy tak zrobić, żeby być w tym bezinteresowni. Czyli po prostu robię coś dla kogoś, coś masz z czym problem, no i kurczę, mam ochotę naprawdę mu pomóc, nie? To oczywiście w międzyczasie też nie zapominam o sobie, żeby to nie było rzucenie siebie i po prostu na rzecz drugiej osoby i tutaj my coś tracimy na tym. Tylko też, żeby to, to był taki balans w kwestiach po prostu takiego rozsądku, na przykład bezinteresownie, no kurczę, naprawdę chce ci pomóc, nieważne, czy będziesz chciała pomóc, czy kiedyś nie. No, ja wiem, że na przykład taką osobę zawsze można liczyć, to nie, to nie jest takie istotne. nie I to jest, myślę, że bardzo trudne do zrobienia, żeby być w tym właśnie takim bezinteresownym, bo jednak tam poświęcamy czas, musimy gdzieś pojechać, coś zrobić, ale myślę, że to jest naprawdę bardzo fajne i takie poczucie, które później gdzieś tam jest w środku, też jest taki, daje taki troszeczkę spokój. Myślę, że też przede wszystkim jest kwestia to, żeby się cieszyć, że się spotyka z tymi ludźmi, że się ich poznaje, że oni są różni, że różne rzeczy przeżyli, e, więc różne rzeczy inaczej, te perspektywy gdzieś tam patrzymy. Uczymy się też e, czegoś nowego na pewno. I, I samo to, żeby się tym cieszyć, że to jest w ogóle fajne, i, a nie, że kurde, szukam kogoś już tyle lat, tyle czasu zmarnowałem. Na, na co czas tak naprawdę był zmarnowany? Na to, że się poznawało nowych ludzi? To jest złe, i tutaj w tym temacie są jeszcze takie dwie rzeczy, które chciałabym poruszyć. Pierwsza rzecz to jest to, co gdzieś tam mój ostatnio kolega, mój kumpel mówił często, co jest trochę niezrozumiałe do końca. Ale myślę, że my często sami tak podchodzimy do siebie. Przede wszystkim jest taka kwestia, że mamy jakieś tam cele, powiedzmy, chcemy, Wieku, nie wiem, chcemy mieć, nie wiem, 30 lat i chcemy mieć chcemy być, nie wiem, dyrektorem, chcemy być menadżerem, chcemy mieć własne mieszkanie z samochodem, albo chcemy w nie wiem, wieku 40 lat mieć jakieś mieszkania na wynajem, dosób, dochód pasywny. I teraz powiedzmy, jesteśmy w tym właśnie wieku, albo nie wiem, dwa lata wcześniej. I totalnie gdzieś tam nie zrobiliśmy tego, jesteśmy bardzo daleko od tego celu, albo poszliśmy w ogóle totalnie w innym kierunku. I jesteśmy, czujemy się na przykład z tym fatalnie. Dalej jestem w kijowej pracy, nie kupiłem mieszkania, nie mam stanowiska menadżera, szefa, dyrektora, nie mam własnej firmy. I dlatego to jest taki na przykład główny powód do tego, że my musimy być nieszczęśliwi, bo coś nam się nie udało zrobić. I dlaczego nam się tego nie udało zrobić? Już szukamy powodów, dlaczego nam się nie udało tego zrobić. I cała koncentracja idzie na to, czemu nam czegoś się nie udało zrobić. Albo na przykład w tym, że powiedzmy, że kolega gdzieś tam się miał jakiś problem z tym, że nie wiem, miał, miało dziewczyn, spotkał w życiu, że nic takiego się nie wydarzyło poważniejszego, a ma już tyle, tyle lat. I dlaczego? Co jest powodem, że jest taki beznadziejny? I on dosłownie o sobie mówi, że nie jest po prostu beznadziejny. Po prostu. I no, ja mu powiedziałam to, co myślę, więc no, no ty jesteś tym powodem że uważasz, że jesteś beznadziejny, to ty jesteś powodem, że się zamykasz. To jest to, że ty tak do siebie mówisz i tak po prostu siebie czujesz. I takiego sobie po prostu e, narysowałeś. Swoją postać. I taką sobie przyjąłeś i z tym żyjesz. No to jak ma być inaczej? Powiedzmy, coś tam ostatnio udało się mu zrobić. No w ogóle uważam, że on, tutaj jeżeli chodzi o kumpla... No i ogólnie generalnie można obserwować ludzi, oni naprawdę, no wszyscy robimy jakieś kroki, robimy coś nowego, czy to w pracy czegoś nowego się uczymy, czy poznajemy nowych ludzi, jakieś nowe relacje czasami się gdzieś tam powstają, inne się zakończyły, no i też wiadomo, przychodzimy, a czemu się zakończyły, już żadnej nie będzie, niczego nie chcę i w ogóle amen, krzyżyk, krzyżyk na drugie. Bo w tym wieku to już jest późno, to już jest bez sensu. Kto w wieku moje, w moim wieku sobie kogoś znajdzie, kto w moim wieku znajdzie sobie lepszą pracę, teraz mnie już nikt nie będzie chciał. No i, no i znowu peł, pełno negatyw. Teraz jakby odwrócić sytuację, jakby spróbować omyśleć, po prostu skupić się na tym, żeby w ogóle cokolwiek, jakiekolwiek kroki po prostu w życiu robić. Wychodzić spoza strefy swojego komfortu. Próbować różnych rzeczy. Bo jak stoimy w miejscu, robimy ciągle to samo, nie wychodzimy, nie robimy nowych rzeczy, to jest tak trochę, jakbyśmy cały czas siedzieli w miejscu. Bo no, takie uczucie, jeżeli chodzi świat, świata, no, to świat naprawdę idzie cały czas tak do przodu, że no, my na, nad nim po prostu nie nadążamy. I stojąc w miejscu, no, to gdzieś tam w pewnym momencie się już będziemy cofać. Nie? I gdzieś tam to będzie trochę nas mogło przytłaczać. Więc finalnie jakby patrzeć na to, że robimy jakieś małe kroki i one naprawdę nie muszą mieć wielkiego efektu. I samo to jest w ogóle ekstra że przeczytaliśmy jakąś książkę, poszliśmy zrobić jakieś zajęcia, nauczyliśmy się nowych rzeczy, zrobiliśmy coś fajnego w życiu dla kogoś innego, to samo w sobie jest super. A jak czegoś tam nie robimy, tych kroków, to, to i czujemy się źle, to kurczę, fajnie by było nad tym się zastanowić i spróbować. No bo wiadomo, no, też jak mamy znajomych i przyjaciół, no yy, to ktoś nam też zawsze też pomaga w takiej kwestii, ale żeby finalnie to nie chodzi o to, co się osiągnęło, ale chodzi o to, co się robi. Po prostu. Czy się robi? jakieś małe kroki. I nieważne co, nieważne jak szybko, tylko że robimy cokolwiek. Że nie przeczytaliśmy jednej książki, nie wiem, powiedzmy tam w kilka dni, a czytamy jedną książkę miesiąc, ale ją przeczytaliśmy. I codziennie przeczytaliśmy jakąś małą stronę. To już jest super. I dlaczego my mamy się za to karcić? Że nam... Bo ktoś coś ma, a my czegoś nie mamy. No i co? My mamy być nieszczęśliwi z tego powodu? Naprawdę chcemy, chcemy marnować na to swój czas i połowę swojego życia być nieszczęśliwym, dlatego że w wieku, jeżeli dożyjemy, nie wiem, 40, 50, 40 lat mieć swoją firmę jesteśmy szczęśliwi, tak? Będziemy szczęśliwi na 100%? To tak jak y przykładowo różne gwiazdy, tak? Celebryci, którzy bardzo bogaci, jakieś tam sukcesy y w swoim życiu mieli, no i nie wiem, czasami jest tak, że chcieli skończyć ze swoim życiem, albo skończyli ze swoim życiem, albo są wiersznie szczęśliwi. I taką ostatnią rzeczą, którą chciałam poruszyć tak bardzo szybko, jest yy, taka mocna rzecz, jak ocenianie innych. Ocenianie siebie, ocenianie innych. Bo wtedy, jak kogoś poznajemy, oglądamy jego zdjęcia, czytamy opis, no to go oceniamy. No i później patrzymy się przez pryzmat oceny. A oceniamy kogoś, przez pryzmat siebie. Tylko i wyłącznie siebie. Naszych przeżyć, naszej osobowości. I teraz co by się stało, gdybyśmy tą ocenę kogoś wyłączyli? Po prostu. Ktoś jest takim, takim człowiekiem. Nie znaczy, że dla nas będzie tam, nie wiem, że się wpasuje w jakąś relację między z nami, jakąś bliższą, czy nie. Ale nie wiem, no z fascynującym człowiekiem, bo robił to i to jest zupełnie coś innego, nie? Po prostu, że ta osoba jest tylko osobą. Nie jest złą osobą jakoś beznadziejną osobą, bo zrobiła coś innego niż my zrobiliśmy. My tak samo często oceniamy siebie, bo coś nam nie wyszło, coś na randce nie poszło, coś powiedzieliśmy nie tak, bo druga osoba oczekiwała, że my będziemy lubić podróżować, a my powiedzieliśmy, że my nie lubimy podróżować, to teraz już nie będzie lubić masakra, co ja zrobiłem. Ej, no kurde, ale taką osobą jesteśmy. Dlaczego mamy się patrzeć na pryzmat tego, jak druga osoba przez swoje doświadczenia patrzy się na nas? Dlaczego my mamy się czuć z tym źle? Jeżeli jesteśmy ok ludźmi, nikomu krzywdy nie robimy, no to dlaczego mamy się patrzeć na siebie źle? Ale przede wszystkim ta kwestia oceniania innych myślę, że jest bardzo trudną rzeczą w ogóle w życiu, żeby nauczyć się je wyłączać. Jak ktoś nam coś powie złego, że jesteśmy beznadziejni i tak dalej, czy my potrafimy po prostu wybaczyć gdzieś do przodu? Czy będziemy, o ty, ja ci zaraz pokażę. No i zrobienia coś po prostu drugiej tej osobie, nie? Na przekór. I czy czujemy się wtedy dobrze? Czy po prostu potrafimy przebaczać? No, okej. Okay. Możesz tak myśleć. Ja się nie gniewam. Iść do przodu. I kiedy będziemy się czuć bardziej szczęśliwsi? Kiedy będziemy kogoś oceniać, przysłuć ma ciebie Czy jak odpuścimy? No i sobie też, żebyśmy odpuszczali. Myślę, że to jest taka dosyć ważna rzecz. No i budowania, wracając do budowania relacji, a rozmowy kwalifikacyjnej, żeby, żeby nie musiał być takiego porównania, tylko żeby jednak to trochę oddzielać, myślę, że byłoby fajne. i Po prostu no, cieszyć się chwilą, nie? Nie stawiać sobie tych oczekiwań, jak na mnie wychodzi, to po prostu wpadać nie wiem, w preche, rzucać wszystko albo w ogóle być dla kogoś niemiłym. fajnie, jakby wróciły te budowanie relacji, przeżywanie kogoś z kimś, jakieś doświadczenia, wyjazdy, robienia czegoś wspólnie. To tyle na dziś. Na razie.